0: Vorarlberg live, heute mit Birgit Entner-Gerold.
1: Corona, 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 die Pandemie wird uns auch heute am 15. Februar beschäftigen. Einen schönen guten Abend bei Vorarlberg live. Zum einen darf ich Bundesratspräsidentin Christine Schwarz-Fuchs bei mir begrüßen. Wir werden unter anderem über den Bundesrat selbst, den Föderalismus und Corona sprechen. Außerdem ist Kinder- und Jugendanwalt Michael Rauch bei mir zu Gast. Er hat immer mit Blick auf die Corona-Maßnahmen dazu aufgerufen, Kinder und Jugendliche nicht zu vergessen. Und natürlich, die Pandemie ist noch nicht vorbei und dazu möchte ich auch mit Hermann Blasnik, Oberarzt und Chirurg im Krankenhaus Dornbirn sprechen. Einen schönen guten Abend.
2: Guten Abend.
1: Ähm, Herr Plasnik, rund 15.000 Vorarlbergerinnen und Vorarlberger befinden sich derzeit noch in Quarantäne, sind aktiv positiv. Ein paar mehr werden es als Kontaktpersonen noch sein, die in Quarantäne sind. Und das bringt auch Ausfälle im Gesundheitssystem. Wie ist denn die Lage aktuell im Krankenhaus?
2: Die Lage aktuell in den Krankenhäusern ist, würde ich sagen, angespannt, aber stabil. Wir haben im Gegensatz zu vorangegangenen Wellen diesmal mehr Abwesenheiten äh, seitens des Personals. Äh, das Infektions, dieses Infektionsnetz wird wahrscheinlich äh, von den Kindern aus den Schulen hauptsächlich und im privaten Bereich mitgenommen. Die Quarantänen sind zum Teil kürzer, Personal kommt dann eher wieder früher zurück. Letz-, Ende letzter Woche waren relativ viele vom Personal im Krankenstand, im Corona-bedingten Krankenstand oder in Quarantäne. Und jetzt Anfang Woche ist es deutlich besser wieder. Also es schwankt, es geht etwas auf und ab. Die Situation ist angespannt, aber soweit stabil. Wir haben schon mehr durchgemacht.
1: Wie kann man sich derzeit die Situation vorstellen? Wie unterscheidet sie sich auch vom vergangenen Herbst?
2: Sie unterscheidet sich insbesondere als deutlich weniger schwerkranke Patientinnen und Patienten im Spital und insbesondere auf den Intensivstationen sind, aber es sind nach wie vor durchaus viele Patienten auf den Normalstationen. Und die Normalstationen sind derzeit voll. Die inneren Abteilungen alleine können die Patienten nicht mehr pflegen und behandeln, müssen ausgelagert werden auf andere Abteilungen, werden dann dort von den, von den Kolleginnen und Kollegen der Internen mitbeteiligt, pflegerisch von den jeweils, Dort, dortigen Stationen, also zum Beispiel Chirurgie. Es ist schon so, dass das Krankenhaus noch äh, zu stark mit Corona-Patientinnen belegt ist.
1: Wie wirkt sich ähm, die Belegung durch die Corona-Patienten auf? Ähm, Gibt es da denn einen räumlichen ähm, Notstand? ist vielleicht ein zu großes Wort. Aber
2: ja, das Schwierige ist, es kommen Patienten wegen Corona, sie kommen mit Corona, sie kommen ohne Corona, und äh, wenn jemand nicht wissentlich kommt und stationär aufgenommen aufgen werden muss, aufgrund eines unfallchirurgischen Problems, eines Beinbruches zum Beispiel, wird getestet und ist positiv, kann aber nicht nach Hause geschickt werden wegen dem Beinbruch. Dann muss er äh, einen, äh, isoliert werden von den Nicht-Corona-Patienten, kann aber auch noch nicht zu den Corona-Patienten gelegt werden, weil die Infektion erst nach dem PCR-Test bewiesen ist. Das heißt... Diese Organisation, diese Bettenorganisation mit den unterschiedlichen, unterschiedlich infektiösen oder infektiös zu betrachtenden Patienten ist äußerst anspruchsvoll und herausfordernd.
1: Jetzt liegen deutlich weniger, äh Patienten, Covid-Patienten auf der Intensivstation, aber Sie haben es erwähnt. Es sind noch rund 70 auf den Normalstationen. Was bedeutet es denn, als Corona-Patient auf die Normalstation zu kommen? Wir hören immer nur wieder, Omikron bringt einen milden Verlauf. Wie wird Milde denn übersetzt?
2: Naja, das ist ein schwieriges Thema. Jedenfalls ist diese Variante, die Omikron-Variante, nach wie vor eine SARS-Corona-Variante. Also es ist immer noch eine ernstzunehmende Infektionserkrankung und für die Patienten ändert sich einmal prima im Vergleich zu den vor. Ähm, Varianten nichts, nämlich sie werden isoliert, sie haben mit äh, Personal zu tun, das in Schutzanzügen gegenübertritt, sie haben äh, äh, Besuchsbeschränkungen und, und, und. Also es ist eine belastende Situation jedenfalls für die Patientinnen und Patienten, weil sie in einer absoluten Ausnahmesituation sind, viel mehr als sie sowieso sind, wenn sie ein Spital aufsuchen müssen.
1: Wir haben vergangene Woche bereits gesprochen und Sie sagten, das Personal sei maximal ausgelastet. Was bedeutet das äh, im Alltag für Ärztinnen und Ärzte, Pflegerinnen und Pfleger?
2: Ja, insbesondere jetzt ist das Schwierige eben die Ausfälle im Personalbereich. Das heißt, es müssen kurzfristig Dienste übernommen werden. Zum Beispiel, wenn heute ein, ein Kollege, der einen Journaldienst, also einen 25-Stunden-Anwesenheitsdienst hätte, nicht kommen kann aufgrund einer akuten Infektion oder einer, einer Quarantäne, weil Kontaktperson, dann muss kurzfristig jemand bereit sein, äh, diese 25 Stunden im Spital zu verbringen, ohne Vorbereitung, was nicht immer ganz einfach ist, insbesondere wenn es dann zum Beispiel Ferienzeiten oder Wochenenden sind. Ähm, das ist die eine Herausforderung. Die andere ist, die, prinzipiell die Arbeit mit infektiösen Patienten, mit Corona-Patienten ist einfach, nach wie vor physisch und psychisch eine, eine Belastung. Physisch, wenn Sie sich die Schutzkleidung vorstellen, mit allem drum und dran, das ist Schwitzen ohne Ende. Und psychisch natürlich, weil die Kommunikation schwierig ist, weil die Patienten viel mehr Angst haben als nicht infektiöse, in normalen Betten liegende Patienten. Insofern hat sich da nicht allzu viel verändert. Und milde. Ich würde sagen, die, die Milde dieser Variante wird wohl großteils dadurch bedingt sein, weil Immunität in der Bevölkerung ist und zum einen und zum anderen, weil die Omikron-Variante offensichtlich nicht in dem Ausmaß in die Tiefe des, des, äh, des respiratorischen Systems eindringt und vielmehr sich an der Oberfläche abspielt und daher zu weniger schwerwiegenden Verläufen führt, wenngleich es natürlich Ausnahmen gibt. und vorerkrankte Patienten, also Patientinnen mit vielen Zusatzerkrankungen, natürlich auch von dieser Variante schwer getroffen und lebensbedrohlich erkranken können.
1: Sie sprechen die hohe Immunität derzeit an. Das liegt einerseits an den Impfungen, andererseits auch an den vielen Genesungen, die es derzeit gibt. Wie wichtig ist denn in diesem Komplex die Impfpflicht?
2: Impfpflicht, äußerst schwieriges Thema. Wir waren ja alle, ursprünglich gegen eine Impfpflicht. Wir haben dann die Wellen durchgemacht, in, in der, wenn ich ganz kurz rekapitulieren darf. Mhm, die erste gerne. Welle, die man heute in der Kurve kaum noch wahrnehmen kann, die zum kompletten Shutdown geführt hat, ohne, ohne Wissen, wie es um Schutzmaterial ausschaut. Allein Masken, die Situation mit den Masken. Es war nicht einmal wissenschaftlich klar, ob Masken nützen, welche Masken nützen. Also die ganze, die ganze Schutzgeschichte. Ähm, war eine sehr spannende, insbesondere im Zusammenhang mit den, mit den dramatischen Bildern aus dem Hightech-Spital in Bergamo. Das hat alles sehr verunsichert. Dann kam der Sommer, es ist abgeklungen und dann war im Spätherbst 2020 die tödliche Welle. Und ähm, nach, der, nach dieser Welle und nach der Frühjahrswelle kam wieder der Sommer. Und als dann Delta kam, wurde dann klar, es, die Gesellschaft kommt ohne eine entsprechende Immunität, sprich durch Impfung zustande gekommen, nicht aus dieser Pandemie. Und damit ist es dann schlussendlich zur Impfpflicht gekommen. Und ich bin auch der Überzeugung, dass wir ohne entsprechende Immunität, wie auch immer sie zustande kommt. Und es scheint so zu sein, dass im deutschsprachigen Raum das halt ohne Pflicht nicht in ausreichendem Maße zustande zu bringen ist, dass wir dann nicht in eine Normalsituation kommen, sodass wir es mit einem normalen respiratorischen Virus zu tun haben, dass dann das System nicht mehr an die Kapazitätsgrenzen, an die Kapazitätsgrenzen bringt.
1: Die Ärztekammer hat ja auch schon die Ausnahmen zur Impfpflicht kritisiert, zum Beispiel als zu vage formuliert. Es wurden vielleicht auch zu viele Ausnahmegründe äh, reingenommen. Äh, teilen Sie die
2: Kritik? Ja, diese Kritik ist unbedingt zu teilen. Ich persönlich bin auch der Meinung, dass das Gesetz jetzt zu schnell gekommen ist, vor allem in der Ausarbeitung und in der, in der, in der Ausarbeitung der Exekutionsmöglichkeiten schlussendlich, weil dieses, dieses Gesetz jetzt die Omikron-Welle nicht mehr beeinflussen wird, sondern es geht um den Herbst. So wie es ausschaut, macht eine Omikron-Infektion alleine, also ohne vorherige Impfungen, zu wenig Immunität, zu wenig anhaltende Immunität und wir wissen nicht, was im Herbst kommt. Und es kann alles Mögliche kommen. Es kann die Kombination zwischen Delta und Omikron, also krankmachend wie Delta und sich verbreitend wie Omikron, kommen, was ein Worst-Case-Szenario wäre. Und da sollten wir ausreichend Immunität in der Bevölkerung haben, sonst geht das Ganze wieder von vorne los. Und wir sind wieder in den Spitälern, aber auch sonst am Anschlag.
1: Können Sie die Kritik an der Impfung nachvollziehen? Ich vermute, Sie haben auch im Alltag mit Impfkritikern schon häufiger zu tun gehabt.
2: Ja, ich, ich kann grundsätzlich Angst vor Eingriffen in den Körper nachvollziehen, beziehungsweise ich nehme sie natürlich ernst. Persönlich kann das überhaupt nicht nachvollziehen, aber es liegt vielleicht daran, dass ich möglicherweise eine Spur mehr Wissen habe als andere durch meine, durch meine Ausbildung. Aber, Viele Argumente, die von Seiten der Impfkritiker kommen, sind natürlich nicht nachzuvollziehen. Denn es ist weder so, dass es ein Experiment wäre, noch dass es eine Gentherapie wäre oder sonst irgendetwas. Es ist, es ist millionenfach angewendet und, und ist sicher. Natürlich gibt es Nebenwirkungen. Jede medizinische Behandlung hat, kann auch Nebenwirkungen machen. Aber ich kann, ich kann nur appellieren an die Menschen, sich impfen zu lassen, Immunität aufzubauen durch Impfung, durch Infektion, durch die Kombination von beiden. Das Beste ist Impfung, und also ausreichende Impfung und dann Omikron-Infektion zum Beispiel. Das würde eine lang, lang anhaltende Immunität höchstwahrscheinlich generieren. Und die werden wir im Herbst brauchen. Davon müssen wir ausgehen. Und das sagen auch die Experten, die sich tatsächlich intensiv mit, mit diesem Virus beschäftigen.
1: Aber es wäre wohl als dreifach Geimpfter oder Geimpfte nicht unbedingt sinnvoll, jetzt uh, es wirklich darauf anzulegen, Omikron zu bekommen?
2: Nein, natürlich nicht sinnvoll, es bewusst anzulegen. Aber derzeit ist es sehr gut möglich. Und wir alle kennen viele Menschen, die dreifach geimpft oder genesen und dreifach geimpft sind und dann diesen Infekt durchmachen, aber halt nicht schwer erkranken. Das sind dann wirklich ganz wenige Ausnahmen, die durch ihre grundsätzlichen Erkrankungen dann noch in Probleme, in Probleme geraten, in die gesundheitliche. Die
1: Bundesregierung hat unter anderem auch über Schutzzonen gesprochen und ein, ein Gesetz angekündigt, dass eben Schutzzonen rund um die Krankenhäuser errichtet werden können. Ähm, wie sinnvoll wären solche Schutzzonen und wie sieht der Alltag der Ärzte, Ärztinnen und äh, Pfleger, Pflegerinnen aus im Spital? Sind sie viel mit Kritik konfrontiert oder auch mit Untergriffen?
2: Wir sind grundsätzlich beim Zugang und beim Verlassen des Spitals meines Wissens kaum beeinträchtigt durch derartige Aktionen. Ich glaube, das unterscheidet sich deutlich von Salzburger, insbesondere Oberösterreich zum Beispiel. Es hat einmal in, 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 glaube ich, vor den Landeskrankenhäusern und auch vor dem Dornbirner Stadtspital harmlose harmlose Demonstrationen gegeben. Aber grundsätzlich ist das nicht das Problem. Es gibt Zutrittsbeschränkungen, äh, es gibt die Securities vor den Spitalseingängen. die haben, glaube ich, viel mit, mit derartigen äh, zu tun, Auseinandersetzungen zu tun. Wir dann im Spital eher weniger, aber natürlich auch, aber nicht besorgniserregend. Und ich denke, dass wir Gott sei Dank von, von einer Schutzzonennotwendigkeit vor unseren Spitälern bis dato äh, gefeit sind, aber Wer weiß, was kommt, wenn, wenn die Impfpflicht dann greift und, und wie sich das weiterentwickeln wird. Wir werden es sehen.
1: Jetzt steht morgen der große Öffnungsgipfel an, wie ihn die Bundesregierung angekündigt hat, jetzt in der aktuellen Situation, auch in den Spitälern. Wie sinnvoll sind denn weitere Lockerungen?
2: Schwer zu sagen, wenn ich mich zum Beispiel an den Professor Drosten aus Berlin, einer der renommiertesten äh, Virologen hinsichtlich Corona, der sich seit über 20 Jahren damit beschäftigt, halte, dann muss man sagen, dass wir vergleichbar mit Deutschland uns, was die Immunität der Bevölkerung anbelangt, zum Beispiel mit Dänemark nicht vergleichen können. Dänemark, aber auch England, Portugal, die haben eine viel höhere Immunität in der Bevölkerung und wir haben diese Immunität nicht in dem Ausmaße. Also ich glaube, wir sollten aufpassen, damit wir nicht zu früh äh, dem Trend, dem Öffnungstrend folgen und dann wieder in eine, in eine Wand rennen.
1: Was die Bundesregierung noch angekündigt hat, ist die Impflotterie. Diese wird es jetzt nicht geben. Also es wird keine 500 Euro-Gutschein pro Dosis zu gewinnen geben. Anstelle dessen sollen vor allem jene belohnt werden, die besonderen Einsatz in der Pandemie gezeigt haben. Sollen das auch die Spitalsmitarbeiter und Mitarbeiterinnen spüren?
2: Wir wurden ja schon belohnt einmal seitens der Bundesregierung mit diesem 500-Euro-Bonus, der dann schlussendlich irgendwann auch locker gemacht und ausgezahlt wurde. Das ist gut und recht und wir nehmen das auch dankend an, aber schlussendlich verpuffen diese Dinge auch wieder recht schnell. Ich glaube, es geht vielmehr darum, dass die Politik, die ja schlussendlich für die, für die Organisation des Versorgungssystems verantwortlich ist, ähm, schaut, dass das dass die Personalausstattung in den Spitälern auch nach Corona entsprechend bewerkstelligt wird. Wir haben deutliche Ausfälle, insbesondere im Pflegebereich durch die Corona-Pandemie. Die Kräfte des, des, äh, des medizinischen Personals sind nicht grenzenlos. Und es geht darum, wir haben im Übrigen bei den Ärzten eine, ja, man kann sagen, massive Pensionierungswelle bereits im Gange, Babyboomer-Stichwort, und da gilt es jetzt alles zu tun, dass wir, dass wir eine qualitative Versorgung aufrechterhalten können. Und das ist eine Personalangelegenheit letzten Endes. Ich weiß, das Personal ist der mit Abstand größte Ausgabeposten in diesem System. Aber ohne Personal gibt es keine adäquate medizinische Versorgung. Und das ist das Wichtige, was man letztlich aus der Pandemie mitnehmen soll. Der Einsatz, der erbracht wurde bis zum heutigen Tag, ist dankenswert, aber ist auch unser Verständnis, das zu bringen. Aber es muss, es muss so sein, dass nach der, nach der Pandemie genug Personal vorhanden ist, damit die Arbeit auf möglichst viele Schultern verteilt werden kann. Als
1: letzte Frage zur Personalsituation, wird da schon ausreichend getan, um Nachwuchs zu finden oder gibt es noch die ein oder andere Schraube, wo die, an der die Politik drehen könnte?
2: Es wurde im Übrigen schon seit Langem was getan und es wird immer was getan. Jetzt haben wir eine, eben die Sondersituation zum einen, die Pensionierungen, der Babyboom, und zum anderen haben wir aber einen, einen, einen bemerkenswerten Andrang, von jungen Kolleginnen und Kollegen, die bei uns die Ausbildung beginnen und machen wollen, sodass eine lange Warteliste entstanden ist, mit zum Teil Wartezeiten bis zu einem Jahr, was ein großes Problem ist. Und da appelliere ich an die Krankenanstaltenträger KHBG und Stadt Dornbirn, über ihren Schatten was die Personalpostenpläne anbelangt, zu springen und Leute zu akquirieren, also diese Pläne zu erweitern vorerst, weil sonst sind diese jungen Menschen wieder weg. Insbesondere jetzt, wo die Nachbarstaaten wieder öffnen, wird auch im Übrigen ein Mitgrund gewesen sein, warum jetzt viele bei uns sind, weil die Reisemöglichkeiten und die Arbeitsmöglichkeiten im Ausland während der Pandemie eingeschränkt waren. Also da muss man unbedingt was machen damit man dann schlussendlich auch im Hinblick auf diese Pensionierungen genug Nachwuchs hat, um, um äh, die, 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 den, den Verlust an Erfahrung schlussendlich aus den eigenen Reihen zu decken. Weil insgesamt ist natürlich der, der Markt, was erfahrenes ärztliches Personal anbelangt, sehr dünn.
1: Herr Dr. Blasnik, den Dank Ihnen herzlich äh, für Ihren Besuch im Studio und für die Ausführungen. Ich danke Ihnen. Und Frau Rahlberg ist Präsidentin, zumindest im Bundesrat ist das der Fall. Dort hat Christine Schwarz-Fuchs im Jänner die höchste, das höchste Amt übernommen. Einen schönen guten Abend. Guten Abend, vielen Dank für die Einladung. Frau Präsidentin, vielleicht sprechen wir zu Beginn wirklich äh, einfach nur ganz allgemein über den Bundesrat. Wie würden Sie denn seine Rolle beschreiben und wie würden Sie sein Gewicht in der Politik oder besser gesagt in der Realpolitik beschreiben?
0: Also der Bundesrat ist ja die Länderkammer, wie man auch sagt, ist die zweite Kammer im Parlament. Wir sind 61 Bundesräte aus allen Bundesländern, entsandt von den Landtagen der jeweiligen. Was den Bundesrat besonders auszeichnet, also wir können auch Veto einlegen bei Gesetzen, die den Länderinteressen oder die Länderkompetenzen beschneiden würden. Also, das ist sehr wichtig für die Bundesländer. Was ich auch sehr wichtig oder sehr gut finde, ist, diese 61 Bundesräte machen das alle nicht Vollzeit. Also sind keine Vollzeitpolitiker. Jeder hat einen anderen Job. Jeder bringt einen gewissen Background mit, und das kann auch sehr gut einfließen in die Gesetzeswertung, Gesetzesentstehung. Wir sind ja auch überall also involviert da. Wir sind in den diversen Ausschüssen dabei in den Clubsitzungen, in denen vorab schon diskutiert wird, wenn Gesetze entstehen. Und da können wir sehr viel
1: Expertise mit einbringen. Sie haben das Vetorecht schon erwähnt. Ist es ausreichend weitgehend gestaltet oder könnte der Bundesrat vielleicht doch ein bisschen mehr Widerspruch erheben können?
0: Aus meiner Sicht ist das Vetorecht ausreichend gestaltet. Also es geht wirklich darum, wenn Länderkompetenzen beschnitten würden, wir sind ja auch die Länderkammer, darum heißen wir, oder halt sagt man auch so noch zum Bundesrat. Wie gesagt, was, der, was den Bundesrat auch zusätzlich noch auszeichnet, wir sind die Europakammer auch, also wir haben einen EU-Ausschuss, in dem wir sehr viel mit den ganzen EU-Vorhaben arbeiten und da können wir auch Stellungnahmen Richtung Brüssel abgeben. Wir sind aber auch eine Zukunftskammer, also jedes Vorsitz-Halbjahr hat eine, eine gewisse Ausrichtung und da erarbeitet man Strategien und, und schaut, dass man hier auch wirklich was für das Land bewegt. Also wir haben oder wir nehmen uns auch Zeit, strategisch zu arbeiten für Österreich. Also zum Beispiel jetzt äh, hat der Vorarlberg den Vorsitz und in diesem Halbjahr äh, beschäftigen wir uns mit der Zukunft der dezentralen Lebensräume. Warum dezentrale Lebensräume? Also alle Lebensräume außerhalb äh, der großen Zentren, also vor allem jetzt außerhalb von Wien. Äh, es geht darum, dass wir verhindern wollen, wie es in manchen anderen europäischen Ländern leider schon der Fall ist, dass immer mehr Menschen in die Städte ziehen um, wir wollen die Regionen stärken, dass auch dort, dass es weiterhin attraktiv ist, dort zu leben. Äh, dazu muss es der Wirtschaft auch gut gehen. Es müssen Arbeitsplätze vorhanden sein. Es muss aber auch für die Familien attraktiv sein. Es gibt immer mehr junge, gut ausgebildete Frauen in Österreich. Aber äh, leider ist in manchen Regionen schon so, dass die jungen Frauen abwandern in die städtischen Regionen, weil wenn sie Kinder haben, ist einfach die Vereinbarkeit in manchen städtischen Regionen viel Besser gegeben wie in ländlicheren Gegenden. Und, und wir wollen ja nicht die jungen Familien in, in gewissen Regionen verlieren. Und da müssen wir jetzt entgegenwirken. Aber auch der Breitbandausbau in entlegene Regionen ist sehr wichtig. Also nur, um jetzt ein paar Beispiele zu nennen, mit was wir uns beschäftigen werden.
1: Sie haben jetzt viele Themen angesprochen. Vielleicht arbeiten wir uns äh, kurz ab. Die Stärkung der Regionen ist schon lange ein Thema. Äh, ich habe heute gerade nachgeschaut. Äh, der damalige Minister André Ruprechter hat schon einen Masterplan dazu vorgelegt. Das war im Jahr 2017. Wird denn das überhaupt ernst genommen, weil es ist eigentlich nicht sehr viel passiert.
0: Der Masterplan für den ländlichen Raum, der wird weiter verfolgt. Also wir, wir schauen auch in jedem Halbjahr, dass wir andere Akzente setzen. Und natürlich wird, das, wird daran weiter gearbeitet. Aber was man jetzt einfach auch sagen muss, durch Corona ist die letzten zwei Jahre leider nicht sehr viel passiert. Die ganze Energie war auf den ganzen Corona-Themen drauf, wie man am besten durch diese Pandemie kommt in Österreich. Und wir stecken noch mittendrin, aber, aber jetzt geht es doch wieder langsam dazu über, dass man jetzt auch wirklich wieder arbeiten kann an den Themen.
1: In welchen Bereichen sehen Sie denn in den vergangenen fünf Jahren? Vor Corona waren ja auch noch, wenn man nach 2017 blickt, waren ja noch zwei, drei Jahre Platz. Ähm, welche Fortschritte für die Regionen wurden in dieser Zeit gemacht? Was aus dem Masterplan wurde zum Beispiel umgesetzt?
0: Man ist jetzt dran an der ähm, Dezentralisierung der Bundesstellen, also in Österreich ist ja so, dass 65 von 68 Dienststellen des Bundes sind alle in Wien angesiedelt. Jetzt im Vergleich zu Deutschland, das sind von 67 Bundesstellen, äh, sind 24 aufgeteilt auf verschiedene Städte. Oder zum Beispiel in der Schweiz gibt es 47 Bundesstellen und die sind auf elf Städte aufgeteilt. Und da gibt es jetzt schon Pläne, dass man in Österreich auch etwas in diese Richtung macht. Und das hilft auch den Regionen, äh, dass dort gute Arbeitsplätze sind, dass Abwanderung gestoppt wird und, und in diesen Plänen ist man jetzt dran.
1: Was bedeutet das für Vorarlberg? Könnte da eine Bundesstelle denn auch nach Vorarlberg kommen?
0: Das wäre sehr schön, wenn eine Bundesstelle auch nach Vorarlberg kommen würde, also ich schätze, dass man sich da sicher dafür dann einsetzen wird, wenn es dann wirklich konkret darum geht, wo diese Bundesstellen dann angesiedelt werden sollen. Also das Institut für Föderalismus hat schon ausgearbeitet oder besser gesagt eine Empfehlung abgegeben. Sie empfehlen, dass 10 Prozent der, der Stellen dezentralisiert werden sollen. Das wären dann ungefähr 3.500 Arbeitsstellen, die auf Österreich verteilt werden
1: sollen. Um in welchen Bereichen sehen Sie denn jetzt noch Potenzial für einen stärkeren Föderalismus? Ähm, könnten Sie sich auch vorstellen, dass möglicherweise ein Föderalismusminister, eine Föderalismusministerin wieder ins Amt gerufen wird? Frau Adelberg hatte
0: ja sogar schon einmal einen Föderalismusminister gestellt mit Jürgen Weiß, ähm, Natürlich, wenn man einen eigenen Föderalismusminister oder eine Föderalismusministerin hat, dann kann man diese Themen noch stärker angehen. Aber auf der anderen Seite, die Themen sind auch in allen Ministerien auch wirklich angesiedelt und gut angesiedelt. Ja, das ist dann eine Strategie, das muss die Bundesregierung entscheiden. Ich habe jetzt Antrittsbesuche bei sehr vielen Ministern, Ministerinnen und, und da sprechen wir über diese Föderalismus-Themen und also es wird wirklich in, in dem Ministerium in diese Richtung gearbeitet.
1: Sie haben ein Thema, ein wichtiges Thema angesprochen, nämlich die Kinderbetreuung. Heute ist ja auch Equal Pay Day und die Kinderbetreuung wird immer wieder auch als Grund genannt, dass Frauen einfach auch weniger verdienen als Männer. Es wird viel über einen Rechtsanspruch ab dem ersten Jahr diskutiert, aber das ist auch noch nicht passiert. Sollte das geschehen?
0: Also wer mich kennt, weiß, dass das Thema Kinderbetreuung und Kinderbildung äh, von mir eine Herzensangelegenheit ist. Ähm, vor allem, weil es auch ein Frauenthema ist, aber es ist nicht nur ein Frauenthema, äh, es ist ja immer mehr so, Gott sei Dank auch, dass die jungen Väter sich auch immer mehr einbringen ähm, in die Kindererziehung und, und einfach in die Familie ähm, und die Vereinbarkeit von Beruf und Familie trifft daher wirklich äh, junge Frauen wie auch junge Männer. Aber was wir schon beobachten ist, in der Vergangenheit war es hauptsächlich ein Frauenthema. Und durch diese große Einkommensschere oder den Lohnunterschied, den Sie gerade angesprochen haben, der einfach leider immer noch gegeben ist, aber früher noch schlimmer war, haben wir jetzt ähm, auch ein Thema der Altersarmut von Frauen. Also wir haben in Österreich viele Frauen, die unter Altersarmut leiden weil sie eben, als sie Kinder bekommen haben, dann aus dem Berufsleben ausgestiegen sind. Und also da müssen wir unbedingt etwas tun. Da ist Österreich ähm, im Vergleich zu vielen EU-Ländern, also sehr weit hinten, und da haben wir sehr viel Aufholbedarf. Was man auch immer bedenken muss, ist, wenn die Kinder vor allem auch unter drei Jahren schon gefördert werden, also frühkindliche Bildung, das ist dann ja spielerische Bildung, dann profitieren, profitieren sie davon ein Leben lang. Also da gibt es Studien, jeder investierte Euro in frühkindliche Bildung kommt später achtfach zurück und jeder nicht investierte Euro kostet die Gesellschaft später das achtfache. Also umso früher die Kinder also betreut werden oder eben frühkindliche Bildung erfahren, umso bessere Jobs haben sie später, umso weniger laufen sie Gefahr, dass sie arbeitslos sind. Und, und laut den Studien ist auch die Gesundheit dann besser und, und, und sie belasten auch das Gesundheitssystem weniger, dann diese zukünftigen ähm, Erwachsenen.
1: Aber wird da ausreichend investiert? Also man Gibt es genügend Angebot oder muss da noch mehr eingefordert werden? Es wird ja nicht reichen, dass man jetzt beginnt, vor den Gemeinden zu demonstrieren, die jetzt derzeit auch nicht ausreichend Geld haben, das Angebot derart auszuweiten, dass man daneben auch noch ausreichend arbeiten kann. Also
0: die 15a-Vereinbarung des Bundes, äh, in der geregelt wird, äh, wie die Finanzierung oder wie viel Geld die Bundesländer bekommen für für dieses Thema, ist gerade neu in Verhandlung, äh, wird im August neu beschlossen, also bis im Sommer ist das fertig verhandelt und da steckt man jetzt mittendrin und da bringen auch wir als Bundesräte uns sehr stark ein, weil, wie Sie sagen, die Finanzierung ist natürlich sehr wichtig, ähm, es geht aber auch darum, dass man Kooperationsmodelle gründet, äh, wie zum Beispiel in Osttirol, da haben Sie das sehr gut vorgezeigt, wie auch kleinere Gemeinden gemeinsam mit Kindertaxis, also da werden die Kinder abgeholt und in eine andere Gemeinde gefahren, wie das funktionieren kann, dass auch kleinere Gemeinden so etwas anbieten können, weil um die Vereinbarkeit von Beruf und Familie gewährleisten zu können, reicht es ja nicht, dass äh, die Kinder drei Stunden betreut werden, sondern äh, man muss wirklich schauen, also die Öffnungszeiten, aber auch die Schließtage, also, weil wenn jemand arbeitet, dann hat er in der Regel fünf Wochen Urlaub pro Jahr und wenn aber die Schließtage viel mehr sind übers Jahr, dann gibt es da Modelle, dass zuerst nimmt die Mutter Urlaub, dann nimmt der Vater Urlaub, aber die Familien sollen ja gemeinsam auch einen Urlaub machen können und, und das sind alles so Kriterien, die sehr wichtig sind für die Vereinbarkeit von Beruf und Familie und natürlich kostet das Geld und und an dieser Finanzierung ist man jetzt auch wieder, also ist, das ist jetzt gerade in diesem halben Jahr großes Thema und, und wird dann neu beschlossen bis im August.
1: Und ist ein Rechtsanspruch Grundlage dafür, dass man das auch gewährleisten kann, diese Vereinbarkeit?
0: Zum Thema Rechtsanspruch gibt es viele Diskussionen und das soll auch eine Diskussion dann sein, äh, in unserem halben Jahr, also Bundesratsvorsitz. Wir werden eine Enquete machen zur Zukunft der dezentralen Lebensräume, aber auch ein Fachgespräch, wo es um Kinderbildung unter anderem auch gehen wird. Und da werden verschiedene Experten diskutieren mit Politikern, aber auch mit Arbeitnehmer und Arbeitgebervertretern und schauen wir, was da alles diskutiert wird und rauskommt. Aber ich freue mich schon sehr auf diese Veranstaltungen.
1: Wenn wir nochmals zur Länderkammer, dem Bundesrat zurückkommen, ähm, der heutige Finanzminister Magnus Brunner war ja lange auch Vizepräsident des Bundesrates und hat auch in dieser Funktion eine Reform gefordert, auch was die Bestellung der Bundesräte anbelangt, unter anderem eben auch, dass die Landeshauptleute Bundesräte werden sollen, dann werden die Länderinteressen auch besser vertreten. Was halten Sie denn von einem solchen Reformvorschlag?
0: Ich finde, da muss man die Landeshauptleute fragen, ob sie, ob sie in den Bundesrat gehen wollen oder nicht. Also, ja, ich finde die Besetzung, so wie es jetzt ist, eigentlich sehr gut. Aber, aber natürlich, man kann immer wieder neue Varianten diskutieren. Ich kann es ja mal ansprechen, jetzt in diesem halben Jahr mit
1: dem Herrn Landeshauptmann. Da sind wir auf die Antwort gespannt. Eine Frage noch: Wie, wie stark spielt denn. Die Clublinie für Bundesräte eine Rolle. Sie haben ja doch für Aufsehen gesorgt, als Sie entgegen quasi der Koalitionsübereinkunft im Sommer abgestimmt haben. Was waren da die Folgen und wie stark spielt es denn damit, dass man auch Clubtreu bleibt?
0: Also Sie sprechen jetzt die Abstimmung an, als es um die Evaluierung der Straßenbauprojekte geht. Die, die Dinge sind inzwischen geklärt und, und es wird jetzt evaluiert und dann werden wir schauen, was rauskommt. Wichtig ist natürlich, also wenn ich jetzt die S18 ansprechen darf, es ist ein wichtiges Straßenbauprojekt für Vorarlberg und ich bin trotz allem positiv, dass dieses Projekt kommen wird.
1: Würden Sie heute rückblickend anders abstimmen?
0: Wie gesagt, es ist Vergangenheit und, und die Dinge sind jetzt geklärt. Es wurde sehr viel diskutiert nach dieser Abstimmung, was ich auch sehr gut gefunden habe, weil da hat man einfach gemerkt, es ist ein sehr emotionales Thema für, für sehr viele, vor allem auch für viele Betroffene, gerade in Lustenau, weil der ganze Verkehr durch Lustenau durchrollt, anstatt dass es eine Umfahrungsstraße geben würde. Es ist einfach wieder zum Thema geworden, zu einem großen Thema und man muss ja die Bevölkerung auch anhören und das finde
1: ich sehr gut so. Und noch zum Abschluss, Sie sind ja nicht nur Präsidentin, Sie sind ja auch Unternehmerin und Vizepräsidentin der Industriellen Vereinigung im Land. Äh, morgen steht der große Lockerungsgipfel, Öffnungsgipfel an. Was wünschen Sie sich denn aus Unternehmenssicht für Lockerungen?
0: Aus Unternehmenssicht sind wir mal froh, dass wir in den Unternehmen immer 3G hatten. Ich finde es auch sehr gut, dass sonst jetzt generell 3G kommen soll. Ähm, aus Unternehmersicht, also Öffnungsschritte sind natürlich immer begrüßenswert, das belebt die Wirtschaft und das tut dann die Gesamtwirtschaft einfach gut und, und das ist auch sehr wichtig, aber was wir uns noch wünschen würden, wäre die Quarantäneregelungen, dass die ein bisschen gelockert werden, dass Personen, die keine Symptome haben, zum Beispiel nicht, abgesondert werden müssen, sondern dass sie zum Beispiel mit FFP2-Maske trotzdem arbeiten gehen können. Weil es sind aktuell in einigen Firmen doch sehr viele Mitarbeiter abgesondert, ähm, sitzen zu Hause und haben eigentlich keine Symptome und in den Firmen fehlen diese Mitarbeiter und man kann nicht äh, produzieren, die Liefertermine nicht einhalten, man verärgert Kunden, weil Mitarbeiter fehlen. Also das wäre ein großer Wunsch der Wirtschaft wenn jemand keine Symptome hat, dass man mit FFP2-Maske arbeiten kann.
1: Frau Präsidentin, danke Ihnen herzlich für den Besuch bei uns im Studio.
0: Sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung.
1: Und nicht nur die Unternehmen waren von der Pandemie betroffen, besonders waren es auch die Kinder und Jugendliche. Immer wieder hat Kinder- und Jugendanwalt Michael Rauch seine Stimme auch dazu erhoben. Einen schönen guten Abend. Schönen
3: guten Abend. Danke für die Einladung.
1: Ähm, Herr Rauch, vielleicht können Sie uns einfach ein bisschen einen Einblick in Ihre Arbeit geben. Was hat sich durch die Pandemie verändert und wer hat Sie denn am häufigsten kontaktiert? Was waren so die vordergründigen Themen?
3: Also der Arzt, der zu Beginn der Sendung eingeladen war, hat ja schön noch einmal die ganzen Phasen der Pandemie skizziert, äh, auch die Unsicherheit zu Beginn. Wenn man die, diese, diese zwei Jahre aus der Sicht der Kinder- und Jugendanwaltschaft revue passieren lässt, dann waren es ganz viele unterschiedliche Themen, mit denen wir befasst waren. Zu Beginn waren es sehr stark rechtliche Themen. Wenn Sie daran denken, damals war es kaum möglich für geschiedene Eltern, die Kinder jeweils zu besuchen, wenn ein Elternteil in der Schweiz oder in Liechtenstein gewohnt hat und der andere Elternteil in Vorarlberg. Zum Zweiten waren zu Beginn der Pandemie wirklich überschießende Strafen, ein Thema insbesondere bei Jugendlichen, wo aus heutiger Sicht quasi Bagatelldelikte, äh, nämlich zu wenig Abstand halten, mit 350 Euro aufwärts gestraft wurden. In weiterer Folge war es dann das ganze Thema der Maßnahmen, die gesetzt wurden. Denken Sie an die Maskenpflicht, an die Testpflicht. Das Distance Learning hat uns ganz, ganz stark beschäftigt und auch die daraus entstandenen Folgen. Und das hat sich dann weitergezogen, bis jetzt zuletzt äh, im vergangenen Herbst natürlich dieses Impfpflichtgesetz. Ein Riesenthema war wo dann auch die Frage war äh, und mit der Politik intensiv verhandelt wurde, soll man mündige Minderjährige in diese Impfpflicht einschließen? Wir haben uns als Kinder- und Jugendanwaltschaften dann klar dagegen positioniert. Also es war ein ganzes Bündel von Maßnahmen und im letzten Jahr, im Jahr 2021, haben wir uns auch damit beschäftigt, was brauchen wir denn damit Kinder, Jugendlichen Familien gut aus der Pandemie herauskommen. Also es war ein ganz intensiver Prozess mit der Landespolitik, mit der Landesverwaltung, um in allen Ressorts genau darauf zu schauen, was ist notwendig, damit das wirklich auch gut aufgearbeitet werden kann? Die Hoffnung im letzten Frühjahr hat sich leider, wie wir inzwischen wissen, nicht in dem Ausmaß erfüllt, wie wir es erwartet haben. Aber es ist ein Thema, das wird uns auch in den nächsten Jahren noch sehr, sehr stark beschäftigen.
1: Was brauchen wir denn, um gut aus der Pandemie zu kommen? Also vor allem mit Blick auf Familien, Kinder und Jugendliche.
3: Also was wir wirklich gelernt haben und was auch die Politik gelernt hat, ist, wir müssen Schulen, Kinderbetreuungseinrichtungen unbedingt offen halten. Das ist inzwischen so gut beforscht und so gut abgesichert, dass sich diese Erkenntnis, glaube ich, jetzt wirklich durchgesetzt hat. Das Zweite, was wir merken in diesen vielen Studien, die begleiten, auch gemacht wurde, da finde ich am interessantesten eine Studie in Deutschland, die sogenannte COPSI-Studie, wo immer dieselben Kinder und Familien befragt werden, sobald wir Öffnungsschritte haben, sobald Kontakte wieder möglich sind, sobald insbesondere Freizeitsport und ähnliche Dinge wieder möglich ist, äh, verbessert sich äh, die psychische Befindlichkeit von Kindern und Jugendlichen deutlich. Äh, das ist eine deutliche Entlastung für die Kinder und Jugendlichen. Also Schulen offen halten, Freizeitsport äh, und äh, Jugendangebote äh, und Kinderangebote ermöglichen, ist ein zweiter Schlüssel. Und was wirklich sich herausgestellt hat äh, in dieser Pandemie in den letzten zwei Jahren, je besser die äh, Eltern mit der Situation umgehen können, die Stabilität der Eltern ist ein weiterer Schlüssel, dass es Kindern gut geht, damit sie halbwegs gut durch die Pandemie kommen, bei allen Einschränkungen, bei allen Maßnahmen, die gesetzt wurden, Eltern gut zu unterstützen, Eltern zu begleiten, Eltern auch zu ermutigen, dass sie quasi Selbstfürsorge äh, auch ein bisschen betreiben, auf, auf sich gut schauen, damit sie gut auf die Kinder schauen. Das sind die drei Kernelemente in dieser Pandemie gewesen.
1: Gab es gröbere Konflikte in den Familien, die Sie auch mitbekommen haben? Zum Beispiel, wenn sich Minderjährige impfen lassen wollten und die Eltern dagegen waren oder wenn das umgekehrt war, haben Sie da auch Erfahrungen gemacht?
3: Also weniger, wenn es ums Thema Impfen gegangen ist. Wir hatten natürlich in diesen Phasen des Lockdowns hohe familiäre Belastungen. Das heißt, je stabiler Familien waren, je besser die Wohnsituation auch war, umso besser sind sie durch die Krise gekommen. Umgekehrt, Familie, die Familien, die schon Probleme hatten, die haben sich dort deutlich verstärkt. Das das heißt, wir haben zunehmend auch Gewalt in der Familie beobachten müssen, häusliche Gewalt auf Partnerschaftsebene, aber auch Gewalt an Kindern. Und das ist das, was mehr Konfliktpotenzial gebracht hat, als das Impfthema. Und natürlich hat es auch Auseinandersetzungen gegeben zu diesen ganzen Themen wie Masken und Testpflicht Uh, mein Eindruck war ein Stück weit, dass Kinder relativ gut mit diesen Schutzmaßnahmen umgehen konnten. Wenn Eltern ihre Ängste, ihre Sorgen uh, auf die Kinder übertragen uh, haben, ist es zum einen deutlich schwieriger geworden. Und Man darf jene Kinder nicht vergessen, die durch die gesetzten Maßnahmen auch belastet waren. Also das hat auch immer wieder zu Spannungen und zu Konflikten geführt.
1: Wie beurteilen Sie ganz generell die Aufklärung von Kindern und Jugendlichen in dieser Krise?
3: Also sowohl die Information als auch die Beteiligung von jungen Menschen kann ich nur mit ungenügend beurteilen. Es hat zu keinem Zeitpunkt zum Beispiel eine an die Kinder und Jugendlichen gerichtete altersentsprechende Impfkampagne gegeben. Auch das Informationsmanagement über alle Maßnahmen hat man mehr oder weniger an die Schulen, an die Kinderbetreuungseinrichtungen delegiert. Da hätte es aus meiner Sicht auch deutlich Luft nach oben gegeben. Und auch die Beteiligung, die Auseinandersetzung mit den Jugendlichen, was braucht ihr? Wo drückt auch der Schuh? Das ist in der, in der Pandemie in den letzten zwei, zwei Jahren deutlich zu kurz gekommen. Es gibt jetzt erste Initiativen, um das nachzuholen. Gott sei Dank haben sich insbesondere auch Schülervertreterinnen und Schülervertreter immer stärker dann in die Debatte eingebracht. Aber da wäre wirklich viel Potenzial gewesen, Kinder und Jugendliche bei den gesetzten Maßnahmen besser zu informieren und somit auch besser mitzunehmen. Aber ich vermute, das ist auch unser Erwachsenen nicht viel anders gegangen. Das ist stark ein Top-Down-Regieren gewesen und Beteiligung war nicht unbedingt das, was in den letzten zwei Jahren von der Politik sehr stark gepflegt wurde.
1: Lässt sich da Verpasstes noch ausreichend nachholen?
3: Also ich würde davor warnen, jetzt quasi nur schwarz zu malen. Noch einmal, wenn Öffnungen passieren, merken die sehr, sehr starke Erholungseffekte. Ähm, natürlich können Jugendliche, die einen Teil der Pubertät, einen Teil des Jungseins versäumt haben, das nicht mehr nachholen. Das ist ein Fakt und das muss man auch würdigen. Also ich würde nicht äh, dazu raten, zu sagen, ja, das ähm, hat schlimmere Zeiten gegeben oder während des Krieges konnten wir jenes nicht machen. Bitte das nicht zu vergleichen, sondern eine Pandemie war äh, oder ist eine Situation, wo die Jugendlichen erhebliche Belastungen auf sich nehmen mussten und auf vieles verzichtet haben. Da kann einiges nicht mehr nachgeholt werden, aber was wir jetzt tun können als Erwachsene, ist jetzt gut darauf zu schauen, was brauchen die Kinder und Jugendlichen, jene, die besonders belastet sind, entsprechende Angebote und ein Stück weit müssen wir auch diesen Zielkonflikt lösen und bearbeiten. Natürlich haben Jugendliche viel versäumt in der Schule, aber wir sollten jetzt nicht mit zu starkem Lerndruck und Stress darauf reagieren, sonst setzt sich der Stress der Pandemie natos fort, indem das jetzt plötzlich aufholen sollten, äh, plötzlich noch mehr Stoff machen sollten. Also den Lerndruck ein Stück weit zu reduzieren und kurzfristige Erholungsphasen auch einzuräumen, das ist auch eine wichtige Forderung.
1: Können Sie in diesem Zusammenhang die Debatte rund um die Matura nachvollziehen? Da gibt es ja auch Kritik, dass sie wie gehabt, wie einst gehabt stattfinden soll seitens der Schüler.
3: Also ich finde, es ist ein klassisches Beispiel, wo man über die Jugendlichen gesprochen hat und nicht mit den Jugendlichen. Einer der führenden Philosophen Österreichs hat aus meiner Sicht eine sehr, sehr gerechtfertigte Replik einer Maturantin bekommen, die ganz klar beschreiben konnte, was war denn die Situation für 17-, 18-Jährige in dieser Pandemie. Auf was mussten sie verzichten? Was hat das mit Jugendlichen gemacht auf soziale Kontakte? auf Freunde, auf Feiern möglicherweise auch zu verzichten und im Distance Learning diesen Unterricht zu absolvieren. Also aus meiner Sicht geht es darum, auch wirklich die Sichtweise der Jugendlichen einzubeziehen. Und da gilt es auch jetzt darauf zu schauen, wie kann man nach zwei Jahren Pandemie eine Matura so gestalten, dass sie auch dem Leistungsstand und dem Leistungsvermögen der Jugendlichen in ihrer psychischen Verfasstheit und den erlittenen Belastungen gerecht wird.
1: Wie beurteilen Sie jetzt daneben auch die anstehenden Lockerungen, die nun für die Schulen angekündigt wurden? Es soll einerseits die Maskenpflicht am, am Platz fallen. Andererseits ähm, sollen auch wieder äh, Schulwochen, also dass man mehrtägige Schulveranstaltungen möglich sein. Wie, be, wie beurteilen Sie das? Ist das jetzt die richtige Zeit dafür? Sollte man warten oder kommt es zu spät?
3: Also ich habe immer in den Gesprächen mit der Politik und da hat es viele gegeben im letzten Jahr auf allen Ebenen gefordert, die Kinder sollten die Letzten sein, die von Maßnahmen betroffen sein, sind und sie sollten die Ersten sein, wenn es um Lockerungsschritte geht. Also wenn man in der gesamten Gesellschaft jetzt ich sage immer auf Basis von biologischen oder fachmännischen oder fachfrauischen Einschätzungen zu diesem Schluss kommt, dann soll man die Kinder auch mitnehmen. Insofern glaube ich, es ist jetzt der richtige Zeitpunkt, insbesondere auch diese Freizeit- und Sportangebote wieder zu ermöglichen. Man muss sich das wirklich einmal vorstellen, was es bedeutet, wenn Kinder mit einer Maske den Turnunterricht machen müssen, wenn sie auf Sportwochen verzichten müssen, auf Wienfahrten verzichten müssen. Das ist dringend notwendig, dass wir in diese Situation wieder kommen, dass es das möglich ist. Und was ganz besonders wichtig ist, die Regelung jetzt wirklich mittelfristig so aufzugleisen, dass wieder eine Planbarkeit für die verbandliche und für die offene Jugendarbeit entsteht, dass man den Sommer einfach planen kann und dort mit möglichst wenig Einschränkungen wieder das tun kann, was Kinder brauchen, nämlich Kontakte unter Gleichhaltigen und gemeinsame Erfahrungen zu machen.
1: Was wir auch noch besprochen haben, ist der Personalmangel im Kinder- und Jugendhilfebereich. Wie eklatant ist denn dieser derzeit?
3: Also das überrascht mich ein bisschen, dass dieses Feld der Kinder- und Jugendhilfe bis jetzt außen vor, weil wir merken das quer durch alle Berufsgruppen, quer durch alle Branchen unter Anführungszeichen. Wir haben es bei der Kinder- und Jugendhilfe jetzt als erstes gemerkt bei den stationären Einrichtungen, Sprich, die Bereitschaft, Nachtdienste, Wochenenddienste zu machen, ist, uh, um so zu formulieren, enden wollen Und wir haben insbesondere bei jenen Einrichtungen, wo wir immer wieder einen spankenden Bedarf haben, nämlich bei der Begleitung von unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen, bei den stationären Angeboten eine Einrichtung schließen müssen als Personalmangel und haben größte Schwierigkeiten, eine Ersatzeinrichtung uh, zu öffnen, weil es schlicht und einfach keine Bewerbungen gibt für diese uh, Einrichtung.
1: Welche Folgen hat der Personalmangel denn für Kinder und Jugendliche konkret? Also was, was ist zu befürchten?
3: Also zum einen haben wir jetzt natürlich eine Angebotslücke im Versorgungsbereich für Kinder und Jugendliche, Zuerst nur bei den unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen. Wenn sich das fortsetzen würde, dann hätten wir massive Probleme im Bereich der Kinder- und Jugendhilfe tatsächlich stationäre Angebote in ausreichendem Ausmaß zur Verfügung zu stellen. Und es ist jetzt schon schwierig, quasi stabile Personalsituationen zu halten, weil man muss sich das so vorstellen, Kinder bräuchten in diesen Einrichtungen Wirklich stabile Bezugspersonen, wenn da ein ständiger Personalwechsel stattfindet, dann wirkt sich das natürlich auch auf die Betreuungsqualität aus, weil die Kinder nicht diese Beziehungen aufbauen können zu den primären Betreuungspersonen. Also da werden wir auch auf Landesebene nicht nur bei der Pflege, nicht nur bei der Kinderbetreuung, nicht nur in Schulen uns verstärkt Gedanken machen müssen, müssen wir die Gruppen verkleinern, braucht es mehr finanzielle Anreize. Also da braucht es auch ein Gesamtpaket, damit wir auch konkurrenzfähig sind gegenüber der Schweiz beispielsweise, wo wir auch einen erheblichen Teil von Fachpersonen immer wieder verlieren.
1: Wie kann Vorarlberg, wie kann Österreich hier konkurrenzfähig werden?
3: Also zum einen muss man die Rahmenbedingungen so schaffen, dass sie auch für Menschen, die sich in den stationären Bereich hineinbewegen, attraktiv sind. Das hat zum Gehalt natürlich zu tun. Was immer wieder rückgemeldet wird, ist natürlich auch die Gruppengröße. Diese zwei Stellschrauben, denke ich mir, sind die ersten, an denen man drehen muss.
1: Jetzt ist in der Pandemie auch immer die Kinder- und Jugendpsychiatrie ein Thema, auch das Angebot an, an psychologischer Betreuung, an Therapie. Ähm, wie sieht es hier aus? Braucht es hier mehr Geld oder braucht es auch hier mehr Personal?
3: Also Geld, das ist in, ein interessantes Phänomen. Wenn ich jetzt äh, 20 Jahre Kinder- und Jugendanwaltschaft schon fast überblicken kann, im Mai sind dann 20 Jahre, dann war es in den vergangenen Jahren immer so, dass man lobbyieren musste für Budgetmittel. Das ist im Moment meine kleinste Sorge, natürlich spielt Geld immer ein Thema, aber tatsächlich braucht es oder benötigen wir die Fachpersonen dazu. Das heißt, wir konnten ein Stück weit mit den Wartelisten herunterkommen, indem wir Kooperationsstrukturen neu aufgegleist haben. Aber die Kapazität beispielsweise im stationären Bereich die ist einfach begrenzt. Das heißt, wir können zum einen die Bettenkapazitäten nicht beliebig ausbauen. Klammer auf, weil auch dort Personal schwierig zu, zu finden und auch zu halten ist, Klammer zu. Und zum Zweiten ist der Neubau nicht beliebig nach vorne rückbar. Dieses Großprojekt des Neubaus der Kinder- und Jugendpsychiatrie im Verbund mit der Erwachsenenpsychiatrie ist wirklich ein mehrjähriges Projekt, wo man auch schauen muss, wo bekommt man in Zeit mit diesen die Bauformen her. Also da sind wir auf gute Kooperationsstrukturen und einen schrittweisen Aufbau der Kapazitäten angewiesen, weil es gibt Psychotherapeutinnen, Kinderpsychologinnen, einfach nicht unter Anführungszeichen frei verfügbar am Markt. Da muss man mittel- und langfristig investieren in die Ausbildung und auch in die Personalfindung. Gibt es
1: Themen, vielleicht als abschließende Frage, die ansonsten nicht ausreichend beachtet werden, die bei Kindern und Jugendlichen nicht berücksichtigt werden, wo vielleicht auch die Politik noch einmal genauer hinschauen sollte.
3: Ja, es gibt natürlich Themen, die sind aufgrund der Covid-19-Pandemie auch ein Stück weit liegen geblieben. Also wenn ich jetzt vorher zugehört habe, wie es um die Kinderbetreuung geht, um den Rechtsanspruch auf einen Kindergartenplatz. Wir äh, warten seit fast zwei Jahren darauf, dass sich die Landesregierung vermutlich mit dem Gemeindeverband darauf einigt, dass wir den Kinderbildungs- und Kinderbetreuungsgesetz äh, endlich zustande bringen. Das hängt quasi in der Warteschleife. Wir sind natürlich auch in anderen Bereichen so stark jetzt mit Personal, äh, mit Covid-19 befasst gewesen, dass das fehlt. Also ich glaube, es wird äh, notwendig sein, wenn das jetzt endlich einmal vorbei ist, auch äh, besser darauf zu schauen, wie können wir präventiv noch einmal besser werden. Auch hier liegt das Projekt seit längerem auf Eis und es ist keine Weichenstellung getroffen worden. Präventive Angebote und zum Zweiten müssen wir gut schauen, die Eltern haben Unglaubliches geleistet in den vergangenen zwei Jahren. Wir müssen wirklich gut schauen, wie können wir Eltern unterstützen und entlasten. Es sind immer noch die Eltern, nicht die Psychologinnen, es sind nicht die äh, Fachpersonen im Kindergarten, die bieten ergänzende, entlastende, therapeutische Angebote, aber die Eltern machen die Hauptarbeit. Und da, glaube ich, haben wir in den letzten zwei Jahren ein bisschen zu wenig darauf geschaut, was die alles leisten. Das wird ein wichtiger Punkt meiner Meinung nach sein in der Politik des Landes. Zum einen natürlich Kinder gut zu unterstützen, gute Versorgungsstrukturen zu schaffen, aber auch Eltern zu begleiten, zu entlasten und in der Prävention besser zu werden.
1: Michael Rauchten, vielen herzlichen Dank fürs Kommen und einen schönen Abend noch.
3: Sehr gerne, schönen Abend. Dankeschön.
1: Und das war es heute wieder von uns mit Vorarlberg Live. Wenn Sie mögen, sind wir morgen wieder für Sie da um 17 Uhr live auf VNRT, Voller und Ländle.tv. Und wir werden uns dann auch mit den Lockerungsschritten beschäftigen, die bis dahin auch klar sein sollten. Bis dahin bleibt es nur an uns locker zu bleiben und bitte bleiben Sie auch gesund.